0: Você veio à casa de Deus para adorar o Senhor? Amém. Aleluia. Vamos meditar então na palavra. Vamos orar e eu queria que você já fosse abrindo sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 19. Pai, graças te damos. Obrigado por essa noite. Obrigado por teu espírito. Obrigado pela unção para hoje. Obrigado, Pai, pelo frescor da tua palavra e a revelação do teu espírito. Te agradecemos por tudo, no nome precioso de Jesus. Espírito Santo, nós estamos aqui porque desejamos ouvir a Tua voz, nós precisamos do Teu ensino, nós consideramos a Tua presença. O Senhor é especial, o Senhor é o nosso ajudador, o nosso professor, e nós desejamos aprender contigo, no nome precioso de Jesus. Amém, irmãos? Você achou aí Apocalipse 19? Olha o que diz, Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo segurei aí me perdoe assim eu vou lhe chamar na um instante amém? segurei aí é... dizendo, aleluia a salvação a glória e o poder são do nosso Deus porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande Meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos, segunda vez disseram, Aleluia! e a sua fumaça sobe pelo século dos séculos, os vinte e quatro anciões e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia, saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus" todos os seus servos, os que os temeis, os pequenos e os grandes, então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus o Todo-Poderoso, alegremo nos exultemos-nos e demos-lhes Glória, porque são chegadas as bodas do cordeiro, cujo a esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve... Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. E ele me disse, vê, não faças isso, Sou conserva o teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Queridos, eu, eu não sei o quanto você se empolga com essa palavra, mas João declara para nós que ele viu coisas aqui tão preciosas, e uma das coisas que deve estar animando a igreja nesse tempo é aquilo que está para acontecer, aquilo que está para vir. Eu, eu não sei o quanto você tem de revelação, mas hoje nós somos noiva de Cristo, amém? Então... Eu fico imaginando, olha só, hoje eu sou casado, tenho um filho, mas eu já fui namorado, e eu lembro quando a gente estava ali no começo da relação, eu e Márcia, e quando ela dizia, ela morava aqui em Salvador e eu em Pojuca, quando ela dizia que estava indo para lá, ah, o meu coração já batia, eu já pensava, tenho que cortar cabelo, tenho que me barbear, tenho que tomar um banho, tenho que enfregar direito as unhas, tenho que ficar preparado, porque eu ia encontrar a minha prometida, a minha namorada. Amém? Eu não sei quantos já tiveram essa, esse tipo de, 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 de sentimento, esse tipo de desejo, mas a Bíblia diz que hoje eu e você, nós somos noiva de Cristo. E eu fico pensando, eu antes de, de receber Jesus, na verdade nós entramos numa relação e nem eu era crente, nem ela, na verdade ela era desviada. Mas a gente entrou numa relação sem, sem é, obediência à palavra. Mas um dia a palavra entrou em nós. E hoje, graças a Deus, nós estamos aqui como irmãos de vocês. E, e entendendo e com expectativa naquilo que o Senhor há de fazer mas sabe irmãos, hoje pastoreando uma igreja, seis anos, seis anos e um pouco, eu fico meditando acerca da, do que eu vejo na vida de algumas pessoas, aconselhando, treinando, querendo que pessoas tenham sucesso, parece que as pessoas não percebem que de fato, hoje nós como igreja, nós como os salvos, nós somos a noiva do Senhor, e eu fico imaginando, até o período do noivado é um período de conhecimento entre pessoas, de relacionamento entre pessoas. Mas você sabia que até o dia do casamento, e João declara aí que ele foi à festa onde a noiva vira esposa. Até o dia do casamento, qualquer uma das partes pode desistir. Noivado é conhecimento, noivado é relacionamento. E eu fico imaginando um homem natural, com a consciência, ele não precisa nem de fé, ele só precisa ser inteligente, ele não casa errado se ele souber avaliar com quem ele está se relacionando. Um jovem deve buscar o quê? Às vezes até procurar uma briga com a sua prometida para ver quando ela fica nervosinha, como é que ela reage. Alguém que quer casar deve ver como a prometida ou o prometido trata mãe e pai, amém? Agora, parece que a maioria de nós como igreja não está atento a que Jesus pode estar também nos avaliando como noiva. Porque a Bíblia, a Bíblia fala que nós vamos participar de um banquete com um cordeiro, de um grande casamento. Nós vamos casar. É claro que é uma aliança e eu sei que dependendo de Deus, o que depender de Deus, ele não quebra a aliança. Mas sabe, queridos, muitos de nós podem estar naquela situação, porque eu vejo aquilo e parece que tem muita gente vivendo um evangelho meio que romântico demais. Mas eu vejo Jesus falar que vai haver pessoas que vão dizer, Senhor, eu preguei no verbo da vida, eu curei, eu profetizei em teu nome... Mas o que é que o noivo vai dizer? Eu nunca te conheci. Então, noivado é uma fase muito especial. É uma fase de relacionamento, de conhecimento, de andar junto. E o noivo está presenteando, o noivo está fazendo toda a parte dele para nós. Mas precisa da noiva haver uma resposta. Eu fico imaginando, se eu, eu, como noivo, se eu chegasse na casa da minha noiva e ela não estivesse preparada, arrumada, tomada banho, ou talvez estivesse no telefone falando com outra pessoa, eu não iria levar essa mulher para o altar. Mas, às vezes, nós, como noivas, estamos até no culto e a gente está acessando internet e a gente está se relacionando com outra pessoa enquanto o noivo está nos chamando para um encontro. Porque, de fato, o que é um culto? É um encontro. É ele marcando horários e encontros com a sua noiva. E, meu irmão, se você é inteligente como noiva, e eu também sou, eu imagino que ele é muito mais do que eu e você. A gente não pode achar que ele está com os olhos fechadinhos e ele não está a, a, analisando. Irmãos, a Bíblia diz que Deus, antes de eu e você abrir a boca, ele já sabe o que dizer e olha como Deus já providenciou todas as coisas para mim e para você, você já ouviu falar em línguas, oração em outras línguas, falar em outras línguas, a Bíblia fala sobre isso, e em 1 Coríntios capítulo 14, eu queria até pedir os irmãos se puderem colocar, eles colocam aqui no versículo 2, a Bíblia, o apóstolo Paulo vai falar um pouco sobre isso, 1 Coríntios capítulo 14 verso 2, o apóstolo Paulo fala sobre isso, mas o que é a oração em outras línguas? Ó, oh, eu aceitei Jesus com 36 anos, então a minha mente já passou muita, muito pensamento que não tem nada a ver com Deus, ainda hoje, como pastor, como crente, de vez em quando eu penso algumas coisas que eu tenho até vergonha de falar, eu não sei se é assim com você, mas comigo é, Agora, a gente talvez não esteja entendendo que Deus colocou à disposição apenas do crente, porque oração em outras línguas não é para uma denominação. Os pentecostais, como a gente até escuta alguns falar. Não, não é para uma, uma denominação, uma placa de igreja. Oração em outras línguas é um palavreado para crente. Agora, o que é esse palavreado? Esse palavreado é uma um diálogo, uma língua divina que a minha mente nem a sua entende, então Deus colocou para nós um único povo que pode falar isso, uma linguagem que vai do espírito para o espírito, que fala do meu espírito diretamente, sem a minha mente entender, é uma linguagem direta com ele, não passa pela minha mente, eu não sei quantos sabem aqui, mas você é um espírito, seu espírito de fato está pronto, a Bíblia diz que a minha mente e a sua mente não está salva, ela está sendo salva todos os dias pela palavra, mas você mora em um corpo que não está salvo, que pelo, pelo contrário, ele, ele, ele trabalha contra as coisas espirituais contra tudo que é de Deus, e é claro que ele, ele, ele veio do pó da terra e ele vai ficar aqui. O que vai herdar a glória e a eternidade não é esse corpo. Você vai receber um novo corpo glorificado. Porque esse não vai ser salvo. Nem o nosso, nem o do mundo. As pessoas do mundo elas vão receber também um novo corpo capaz de receber tormento eterno. Então, Deus deu para mim e para você uma capacitação que o corpo não entende a carne fica com raiva a mente fica infrutífera para falar uma linguagem que vai do meu espírito para Deus que é espírito e a Bíblia diz que importa aos seus adoradores que o adorem em espírito e em verdade, olha só o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14 versículo 2 porque o que fala em língua desconhecida ou estranha não fala aos homens se não há Deus. Versículo 4. O que fala em língua desconhecida ou estranha edifica-se a si mesmo. Versículo 14. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem. Verso 15. Mas, ou, oh, que farei, pois? Paulo diz, oh, se eu orar em línguas, meu espírito está orando bem. Aí vem uma pergunta. Que farei, pois? O que farei, então? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Então, a maioria de nós, a gente faz exatamente o contrário do que a Bíblia está falando. A gente para e a gente começa a falar tudo em português, que a gente diz, ó oh, Excel, só Deus Todo-Poderoso, ó oh, 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 Jeová, Rafa, a gente começa a falar até que quando a gente não sabe mais o que dizer, a gente diz agora, rabacaxadá, aí que a gente vai falar, falar em outras línguas. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz, ore em outras línguas porque de fato o seu espírito está orando bem e vai ser dado à mente e à carne o que dizer porque que palavra eu e você pode dizer aquele que já sabe o que vai sair da minha boca porque ele leu o meu coração o que, é que a gente pode dizer que vai impactar a deus aí a bíblia diz olha você não pode dizer nada que venha impactar a deus então o que, é que você faz Começa no Espírito Porque o Espírito sabe orar bem Ora já começando no Espírito Mas quantos de nós aprendeu tantas coisas, né? Olha, é que o Espírito que vem, diz É que o Espírito que escolhe a hora Não se pode, eu lembro que eu cheguei a esse lugar E pessoas diziam para mim aqui no Rema Ou gente que veio da minha cidade Não se pode orar em língua quando a gente quer Mas a Bíblia não diz nada disso, irmãos A Bíblia diz que a gente deve orar até que a gente sabe o que vai dizer. Amém? Então, a noiva precisa entender que o um noivo sabe o que você pensa, sabe o que eu penso, sabe o que está no meu coração, sabe o nosso comportamento, e a gente precisa, nesse tempo como noiva, entender e, no que é que nós estamos investindo o nosso tempo. Porque não é que a igreja está faltando conhecimento. É que para receber o novo tem que colocar o velho fora. E muita gente está cheio de conhecimento que não leva a ele a lugar algum. Eu acompanho jovens e hoje está, se você sentar com os jovens, eles sabem tudo sobre tão cheios de conhecimento sobre algumas coisas. Por exemplo, o jovem sabe tudo sobre Free Fire. Agora, Free Fire, que não é pecado, vai te levar a quê? Então, não é que não tem conhecimento, mas é que muitas vezes estamos cheios do conhecimento errado. Às vezes estamos... Eu lembro de uma vez, isso já tem mais de dois anos, eu, eu, eu tenho um irmão, ele mora em Minas e ele chegou na minha casa e ele me apresentou um jogo, um jogo pela, pela, é, é, pela, pela internet, que é um jogo de botão e eu comecei a jogar, e esse jogo, você joga com pessoas em outros países, em outras cidades, e eu comecei a jogar aquilo, e usei o meu, o meu iPad, que eu só uso para pregar, mas o celular, a tela do celular era um pouco pequena, então no iPad ficava muito legal para jogar esse jogo. E eu comecei a jogar, e jogar com outras pessoas, e pessoas começaram a me desafiar, e chamar para pequenas salas de campeonato, e eu comecei a fazer aquilo rapidamente, em uma semana, eu já tinha mudado da fase primeira para a fase 36. E um dia, uma sexta-feira, eu me animei tanto com aquilo, que eu joguei, e quando eu estava, às vezes, meu filho, minha esposa, vinha falar comigo, eu dizia, agora não, eu estou aqui fazendo algum, algo que está, é, de minha atenção. E uma sexta-feira, de sexta para sábado, quando eu olhei para a janela o sol estava nascendo, ia dar seis horas da manhã, e o noivo resolveu aparecer e dizer, qual foi a última vez que nós passamos a noite juntos conversando? E eu como noiva, eu fiquei constrangido, e eu arranquei aquele jogo do meu iPad, porque a Bíblia diz que nós somos santos, e a palavra santo significa separados, nós somos separados para algo, irmãos. Não é que jogar um jogo é pecado, não, mas eu entendi que eu não tinha maturidade. Eu fiquei doido por aquilo e eu não conseguia segurar, porque a minha carne estava amando. E tem gente que diz que a carne é fraca, mas a carne não é fraca. A carne é fraca para buscar a Deus. Mas ela é forte para pecar. Ela gosta de se distrair. E eu vi que a minha carne estava muito feliz. E ali foi uma maneira de eu esmurrar a minha carne porque o Espírito sempre vai estar pronto, então estamos vivendo uma fase em que o noivo está olhando muito de perto todos nós, eu entendo que culto, quem instituiu ah, os horários, os dias de culto foi o próprio noivo e ele fica olhando como a gente está vindo para um encontro com ele, e tem gente que senta na cadeira mas a mente está tão distante, só que o noivo sabe. A gente pode até não estar, é, é, tá enganando a mim, tá enganando o pastor, tá enganando tanta gente, mas ao noivo a gente não tá um engana, irmãos. E às vezes ficamos chateados quando vemos alguma pessoa crescendo e a gente ficando para trás. Mas ele disse: "Essa área é grande, irmãos. Nós estamos na melhor fase da nossa vida, na melhor fase da igreja. Paulo talvez quisesse viver essa fase." Os profetas quiseram viver essa fase que eu e você estamos. Mas por que não estamos tendo o resultado que esses homens tiveram? E muitas vezes estamos desejando viver o tempo que eles viveram. Mas imagina, eles viveram num tempo que não tinha energia elétrica, não tinha microfone, não tinha internet. Então a noiva está vivendo na melhor fase. A gente não tem do que reclamar. Eu não sei aqui esse ano de pandemia como foi para você, mas tem sido o melhor ano da minha vida tem sido um ano de tanta adoração no nosso meio, no nosso povo. A gente tem a, a, crescido. E como Deus tem, o noivo tem denunciado o coração da noiva e daqueles que estão perto de mim lá. Eu estou vendo aqueles que tinham uma vida por preciosa e diziam, não, pastor, eu não vou no culto porque está é, perigoso, está isso. Eu conheço gente que disse, eu vou me trancar em casa, não vou sair porque eu não vou pegar coronavírus. E exatamente aquele que disse que não ia pegar e que disse que ia ficar em casa e não ia sair, eles pegaram. Mas eu conheço pessoas que continuaram indo no hospital, orando pelos enfermos e não tiveram enfermidade alguma então, é claro, a gente vai usar álcool, vai usar máscara mas a nossa proteção é bem dele a nossa proteção não está em máscara, não está em álcool tem que ficar claro, meu irmão, que tem um povo que serve ao Senhor que tem um noivo que cuida dele é um tempo em que a gente vê tanta gente, tanta labareda que pega o microfone e prega tão bem mas a vida não tem a constância Deus não está querendo explorar o meu e o seu talento. Ele não está querendo explorar o meu e o seu trabalho. Mas o noivo está olhando o comportamento da noiva. E a gente precisa entender. Nós não casamos ainda. Vai existir, vai ter um casamento, vai ter as bodas, vai ter uma festa. A festa vai ser tão grande que vai durar sete anos. Nós vamos estar sete anos comemorando no céu. Essa festa, esse casamento... Meu irmão, é algo, Paulo, ele viu algo tão grande que ele disse, olhos não viram, não tenho como explicar, ouvidos não ouviram, que já está preparado para aqueles que amam o Senhor. Mas não é para todo mundo, é para quem ama. E eu sei que a gente aprendeu que amor é uma coisa totalmente diferente do que a Bíblia diz. Eu lembro quando eu não era crente, eu via as pessoas dizer, ei, vamos fazer amor, convidando uma mulher para se prostituir no motel, achando que era amar. Então, muitos de nós, foi ensinado amor, uma coisa que não tem nada a ver com amor. Mas Deus não tem, Ele é amor. Então, a noiva precisa entender, estudar o que é amar, o que é amor. Amor tem a ver também com resultado, tem a ver com colocar a vida em risco. Tem a ver com não ter a sua vida por preciosa, tem que substituir a pessoa. Ele nos amou de tal forma que Ele nos substituiu. Ele tomou o meu lugar, o seu lugar. Ele tomou a sua que era para mim, o castigo que era para mim. Foi colocado nele. Isso é amor. Mas a gente está vendo hoje uma noiva cheia de mimimi. Qualquer coisa não vou, não quero. Não é assim. Não é desse jeito, não concordo. Mas não entende que é noiva. O casamento não aconteceu nós vamos ainda estar num casamento nós vamos ainda casar e tem que haver essa expectativa do que está por vir é muito maior do que aquilo que a gente está vivendo hoje o que está por vir é muito mais precioso do que aquilo que nós estamos vivendo agora mas imagine, irmãos eu imagino que a eternidade pastor tem a ver com o que a gente vê hoje a gente vê hoje presidentes governadores prefeitos vereadores nós estamos aí perto da eleição para mim, na eternidade, as pessoas que serão colocadas nesses cargos, e os cargos serão parecidos, na minha opinião, eu não posso defender isso pela Bíblia, mas na minha opinião, esses cargos serão dados exatamente àquelas pessoas que estão fazendo o serviço que Deus quer fazer agora. Não é que Deus quer explorar o nosso serviço, mas Ele quer fazer com a gente coisas grandes, ele quer mostrar para o povo que tem uma noiva que o ama e que está fazendo a vontade dele. Agora ele colocou em nós toda a ferramenta. Nós temos uma linguagem divina que o diabo tenta copiar e que algumas pessoas quando vêm para a igreja ficam lembrando do que viu no mundo e, e ficam com medo de se envolver porque viu no candomblé, viu na macumba. O diabo é copiador, não é Deus que copia. E o diabo tentou colocar isso na cabeça de pessoas para que a gente não se envolva muito nisso. Como eu vou orar uma coisa que a minha mente fica infrutífera? Não entende. A gente talvez não está tendo tanto prazer em algo que é divino. O Espírito falando diretamente ao Espírito de Deus. É algo precioso, irmãos. É algo maravilhoso. E talvez a gente ainda não caiu a ficha de quem é o noivo hoje. E muitos de nós, embora escuta e fala, tem na mente a ideia de quem foi o noivo. Quem foi o noivo? Aquele coitadinho pendurado na cruz. Eu lembro quando eu assistia aqueles filmes de Mel Gibson, sobre a crucificação, eu ficava com pena de Jesus. Porque ele fez isso. Mas ele fez isso por amor a mim, amor a você. Ou então, o um menininho no braço de Maria. Mas ele não é isso mais. Ele foi, mas ele não é. Ele viveu como 100% homem, 100% Deus. Qual o homem que quando nasceu na terra, zerou a contagem do tempo, dos anos? Qual o menino que quando nasceu, um coral celestial veio cantar? Qual o menino que quando nasceu, reis vieram trazer ouro, presentes? Qual homem viveu na terra? A gente vê, ele chorou, tem, tem a humanidade, tem a humanidade dele sim, mas também tem ele dizendo para as pessoas, ninguém pode tirar a minha vida. Eu dou ao terceiro dia, eu pego de volta. Que homem hoje pode dizer isso? Qual presidente, qual pessoa pode falar uma coisa como essa? Que, que homem hoje pode dizer? Antes que Abraão existisse, eu sou E aí as pessoas disseram É, eh, mas você não tem nem 40 anos Como você viu Abraão? Ali denuncia o que? Ele Deus Ele nunca deixou de ser Deus Mas ele foi também 100% homem Porque teria que um homem pagar. Agora imagine Deus sai do trono E foi criado um corpo para ele E ele viveu exatamente como eu e você Irmãos isso não tem nada, nada mais humilde do que Deus sair do trono e levar uma vida com eu e você. Mas às vezes a gente não entende a posição que o noivo se tornou. O que foi para ele. E para mim, a fase mais difícil dele não foi ir na cruz, não foi viver aqui como homem. Foi quando ele sabia que ele precisava beber o pecado. A gente não tem ideia do que é a santidade de Deus. Foi o único momento que ele falou assim, pai, se possível, aparta, afasta de mim o cálice. Que cálice era aquele? O meu pecado e o seu pecado. Ele, 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 ele aguentaria a surra, ele aguentaria todo o castigo, mas ele não tem nenhuma comunhão com o pecado. Beber o meu pecado e o seu foi o pior momento da vida de Jesus porque ele nunca foi pecador, mas a Bíblia diz que Deus o fez pecado por nós, foi o pior momento, quando ele olhou e disse, ei pai, é o, é o momento que ele chama o pai de Deus, e Deus dá as costas a ele, e ele diz, por que me desamparaste? Porque Deus é santo, e Deus não tem nenhuma comunhão com o pecado, e é por isso que o Espírito está cada dia me limpando, te limpando, Luciano Subirá traz um ensino poderoso sobre isso, num livro, ele falando sobre santidade, ele explica, existe dois tipos de santidade, existe a santidade posicional, que foi o que Jesus nos fez, eu e você somos santos, não é porque a gente vive uma vida santa, é porque ele nos colocou nessa posição, não depende nem de mim, nem de você, ele nos colocou na posição, mas existe a santidade comportamental, é o santo andar e viver como alguém santo. E o que Jesus está esperando, e o Espírito está trabalhando, é para no dia do casamento a noiva estar adornada, limpa, totalmente santificada. Não só na posição, mas atos. Um homem inteligente nunca casaria com uma noiva que fica flertando com qualquer pessoa. Uma noiva precisa saber administrar algumas coisas, administrar tempo, administrar o que faz, o que fala, como se veste, como se porta. Uma noiva não pode colocar uma roupa que chame a atenção de outros homens. Ela só está atenta a chamar a atenção do seu noivo. E nós estamos nessa fase hoje, em que a gente pode escolher Chamar a atenção do noivo ou chamar a atenção do mundo. E a gente está vendo a noiva, até alguns ministros para fazer oração, só fazem se for na internet. Espera irmão. rabacacha da não tem quantos? É para quem? É Juliana. Juliana, você está curada. Não, mas não é uma oração para Juliana. Quem fala em línguas, fala com ele. Não fala com homens. E a gente está vendo uma noiva atrás de seguidores, querendo chamar a atenção de outras pessoas e não do seu noivo. E dura coisa é alguém que está sendo aprovada por homens e desaprovada pela pessoa mais importante. Por isso, sucesso para Deus não tem nada a ver com sucesso para os homens. E muita gente que está achando que está tendo aprovação de homens, pode não estar tendo aprovação dele. Mas é necessário, Jesus nos ensinou a forma É a gente andando Jesus não agradou a todas as pessoas Mas a gente ouvia direto o pai dizer Esse é o meu filho amado Eu tenho prazer Sabe, queridos, eu não quero sempre pregar E todo mundo bater palmas E me dar tapinha nas costas Eu quero, às vezes, ouvir instruções Quando eu reúno a minha equipe Eu digo para eles, ei, eu quero ouvir coisas diferentes Eu não quero que vocês concordem com tudo que eu falo porque é bom a gente ouvir outra visão das coisas, outra ideia, é bom isso, é bom a gente entender que hoje eu estou aqui por causa do pastor Raimundo Ivani que um dia acreditaram na minha vida e eu não posso deixar soberba entrar no meu coração, por quê? Porque o noivo está vendo, até o que eu não falo, mas ele conhece o meu coração e às vezes, até pessoas podem ouvir. Você sabia que alguém pode ofertar na vida de alguém, mas é bajulação pura? E o noivo não gosta de ser bajulado. O noivo quer uma noiva verdadeira. Verdadeira. Tem gente que até oferta na vida de ministro todos os cultos, mas às vezes não concorda com o que está saindo do Espírito. Mas é só para ser visto pela igreja. Mas a noiva não precisa ser vista por outras mulheres. Ela só precisa ser vista por aquele que um dia vai casar com ela. Então, a gente pode... E graças a Deus, que alegria, irmãos, que o Espírito tem revelado tanta coisa. Nós vivemos na melhor fase. A igreja nunca recebeu tanta palavra, tanta revelação, tanta verdade. Lembra dos nossos irmãos há 15 anos atrás? Quanta, se a gente for ouvir uma ministração de 15, 20 anos atrás, meu Deus, a gente diz, olha só que coisinha aqui, água com um açúcar. Mas hoje a gente está recebendo um caldo grosso. E é por isso que a gente não pode ficar chateado quando o noivo chama a atenção da noiva, porque ele vai casar. Ninguém casa com a mulher qualquer. Ninguém casa com alguém cheio de defeitos. Agora, quem hoje é o noivo? Eu quero seguir no texto que a gente estava, de Apocalipse, capítulo 19, a partir do verso 11. Olha só quem é o noivo hoje. João, ele continua dizendo. Quem é ele? Imagine João que viu, caminhou com ele três anos e meio, andou com ele, tinha a... a via Jesus todos os dias. Mas olha como ele descreve quem é Jesus hoje. Você achou aí? Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Vocês estão de mordaço ou amordaçados? Ou de máscara? Acharam? Sim. Aleluia. Glória a Deus. Lembrei de Ivânia, está muito quieto. <risos> Aleluia. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro que se chama... Fiel e verdadeiro, ele quer uma noiva fiel e verdadeira, irmãos. E julga e peleja com justiça, os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Ele está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama O Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestes de linho finíssimo. Branco e puro. Sai da sua boca. Eu vou dar até uma parada aí nas vestes. A gente vai continuar. Vestes o quê? Finíssima, branca, pura. Olha só. Eu acredito que houve uma reunião no inferno de Maria Mulambo e Zé Pilintra querendo colocar vestiduras na noiva rasgadas. E o mundo usar novos convertidos? Amém. A gente vai chegar para o um noivo de qualquer jeito se você estiver usando uma roupa, não fica constrangido mas o noivo não quer vestiduras rasgadas na noiva e infelizmente a noiva às vezes tem sido parec está parecida com o mundo na forma de se vestir mas quando a gente vai para a Bíblia vestes, linho um, Finíssimo. Não é uma roupa qualquer, irmãos. A gente parou aonde? 15 agora? Sai da sua boca uma espada fiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos senhores, então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu vinde reuni-vos para a grande ceia de Deus quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à noiva a igreja do Deus vivo nós estamos sendo avaliados, irmãos, pelo noivo. E não é que o noivo está com uma, um chicote na mão, querendo bater na noiva. Não, o noivo é aquele que dá presentes, dá vestes novas, dá joias. Tudo aquilo que você desejar, que você orar, que você pedir, que você necessitar, o noivo vai suprir. Eu lembro quando eu fui a Israel, casamento em Israel é, é diferente do casamento aqui. Aqui o noivo fica no altar esperando a noiva entrar. O casamento judaico é o contrário. A noiva fica no altar e o noivo é anunciado e entra. E é exatamente isso que vai acontecer. A Bíblia diz que não abrir e fechar de olhos. Nós seremos arrebatados, corpos, corpos glorificados. E vamos reunir com ele nos ares. Há um encontro com o noivo e aí vamos entrar nos portais eternos irmãos eu não sei quando foi que aconteceu aquilo se já aconteceu quando ele entrou ressurreto mas a Bíblia diz acho que nos salmos né tem um texto que diz assim levantai ó portais eterno para que entre o rei da glória parece que o céu não sabia quem era e faz uma pergunta quem é o rei da glória o rei da glória é o rei dos reis o senhor dos senhores o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o Fiel, o Verdadeiro. <risos> e nós vamos entrar, irmãos, imagina a gente entrando com Ele. Quando a gente estiver nesse momento, casa, carro, essas bobagens que aqui a gente está brigando, zangando, não vai fazer? Não vai ter nenhum valor. O que é um carro? Um brinquedo para a gente pregar o Evangelho, para a gente se mover? Não é isso que pode definir o humor da noiva. A conta bancária, quanto ouro ela tem. Lá a gente vai pisar em ruas de ouro. O que está guardado para a noiva, os presentes que estão guardados para nós, é algo poderoso, irmãos. Mas o diabo ele só quer distrair a noiva com coisas fúteis, mentirosas, que brilham mas não são ouro, não se distraia, não se distraia, não gaste tempo mais com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus, jovens, muitos pastores serão levantados nesse lugar, nós vamos ver ano que vem Tanta coisa, se o diabo trouxe um perrengue de tal tamanho para o mundo nesse ano, meu irmão, estou com a expectativa daquilo que Deus vai fazer, nesses meses até o final de ano, no ano que vem, a gente vai ver tanta igreja Verbo da Vida na Bahia, nós vamos impactar a Bahia. Por que eu posso dizer isso? Foi aqui na Bahia que o Brasil nasceu. Nós estamos na cidade do Salvador vai começar por aqui irmãos, não tem como, tem algo profético nesse estado, agora a noiva tem que estar ligada com as coisas, a gente não pode estar distraído com as coisas do mundo, Ah, não me escalou para pregar, é bobagem, tem tanta coisa para a gente fazer, não, não, não julgue o seu chamado por, por isso aqui do altar eu posso te garantir Depois de seis anos e meio pastoreando Isso aqui é 25 a 30% do meu ministério Não define com o microfone na mão o que eu faço Tem tantas outras coisas que são mais importantes Lembra o que o noivo falou? Ei, quando quiser falar com o pai, entra no secreto Fecha a porta A gente vê hoje as pessoas orando assim no secreto não, é com, é com o telefone na mão filmando. Mas qual foi a instrução do noivo? Entre no secreto, feche a porta, fale em secreto com aquele que ouve em secreto. O diabo está distraindo a noiva. Não, você precisa de seguidor, você precisa ficar famoso. Quem disse que noiva precisa de fama? Noiva precisa do coração do noivo. Noiva precisa que o noivo esteja olhando e brilhando os olhos. Nós vamos casar eu estou falando de coisas naturais, mas coisas espirituais o noivo, o noivo segundo o padrão de Deus, aguarda a noite de núpcias meu Deus quando ele vai ver a noiva como ela é coisas que ele não viu antes, mas está guardada e reservada para ele eu posso tentar me esforçar para entender o que Paulo tentou dizer para mim para você do que está guardado para nós. Agora, depois de sete anos, a Bíblia diz que nós viemos, vamos vir com Ele. A glória, montado em cavalos brancos, vestido com linho finíssimo, acabar com o perrengue que está acontecendo na terra. E com a palavra, com o sopro, Ele resolve tudo. Mas quem? De mãos dadas, ao lado da noiva. Eu não sei se você já sonhou voando, mas quando era criança sonhava muito voando. Tem algo em nós, impregnado no nosso espírito com coisas do céu. Porque o espírito veio de lá. Que o corpo não entende. Mas eu não sei o que você espera com isso, mas você vai voar. Nós vamos voar. Nós vamos voar com noivo. Nós vamos andar em cavalos brancos. As coisas de Deus têm a ver com limpeza, com santidade. Eu lembro quando eu não era crente. O quanto que depois que eu, que eu me converti, o quanto que eu vi, pastor, que eu era porco. Sabia que quando eu viajava para casa de alguém, às vezes eu não me preocupava em levar a escova de dente. Eu abria lá e a escova mais limpa que eu achava, eu escovava meus dentes. Porque as coisas do diabo tem a ver com o Eca, hoje eu também acho, irmãos. Mas se Paulo disse que ele falava algumas besteiras da vida dele, ele se gloriava nas fraquezas dele. Eu posso me gloriar em algumas idiotices do meu passado. Mas hoje, eu vejo, a gente acorda da vontade de se limpar, de se lavar, de se perfumar. Por quê? Porque nós precisamos exalar o bom perfume do noivo. Há uma fragância, há um espírito que habita em mim e em você, e que está vendo como nós estamos vivendo. Mesmo quando o pastor não está, quando, é, quando os irmãos não estão, há alguém, e a Bíblia diz que ele é o selo da promessa. E que nos deu dons, nos deu línguas, para falar de espírito para espírito. E eu queria que você exercitasse isso agora um pouco. Que você ficasse de pé, fechasse seus olhos e tentasse imaginar aquilo que está reservado para você. Porque há algumas pessoas que estão precisando reavivar o dom, voltar para aquilo que o noivo tem para você, irmãos. Você, mulher de Deus, não deixa que distrações, que algumas chateações atrapalhem o seu futuro, o seu chamado. Nós não, vamos, nós não fomos chamados para aceitar tudo, mas a gente precisa se submeter à visão que o noivo deu à liderança. O noivo nunca vai pegar com alguém em submisso. Você acha que o noivo casaria com a mulher que quando chega vê ela xingando a mãe e o pai? O que são? O que é a liderança? O que são pastores na igreja? Pastores são pais espirituais. Não são perfeitos, mas precisa tratar. Eu lembro quando, a, aí às vezes, a gente fala assim, poxa, o pastor está dando sotaque no altar. Mas quando a gente sabe que um filho está fazendo algo errado, a gente não chama e não trata, não conversa sobre aquilo? Então, igreja é lugar de tratar coisas de pai e Filho. Eu queria que o, os ungidos da música viesse para cá. Feche seus olhos, Espírito Santo. Eu estou no meio de irmãos. Nós estamos aqui, Senhor, tratando de coisas que o Senhor que colocou no nosso coração para falar. Nós não estamos, de fato, disputando nada uns com os outros, mas nós desejamos ver o sucesso da tua noiva, da tua igreja, é o Senhor que nos dá talentos, é o Senhor que nos dá dons, é o Senhor que nos leva, é o Senhor que nos sopra, doce Espírito, eu te peço direções, instruções, para os meus irmãos, que cada um possa ter a revelação daquilo que o Senhor deseja que a gente faça, sem zanga, sem aborrecimentos, mas que a gente possa tratar isso com o Senhor, entregando em tuas mãos, e que haja sempre alegria no nosso coração. Ora um pouco em outras línguas para você saber o que dizer. Rabra caixa da banada sei. Vrida, e clessa da bacata xedra braia de descida prosse. do Closso da bacata bra manada sa. E de babacha da bacata sei. O oh, redequecida, da braba bas do de ô pra braba dada che vrile da dada dada sa ô sede sedebres ro bloco do bocoto che da brace Vrei na mama manada sai, che de prece de pra se rocro tosô do proce de bababa chei. Isso, o la classe da brada chei. Noiva do Senhor, noiva ungida, noiva do Senhor. Uh. Frodo cotosodo bros. O rocotoceda braba gata sedebres. Ria la balabalada sedebre Bahia, chegou a sua vez. Cidades esperam pessoas. Há um povo sofrendo, precisando daquilo que você tem nesse lugar. Homens e mulheres serão soprados pelo Espírito salvação, libertação curas milagres, sinais vamos entrar num tempo maior vamos entrar num tempo de gente adulta que vai alimentar as crianças há crianças precisando do alimento eu escuto o choro de crianças sofrendo precisando que adultos vão ao seu encontro soprados pelo espírito de deus olha baba baba da chefe pre bendecida bras rogoço da baba da abençoada e frutífera na presença do Senhor e nos vemos aqui na terça-feira no culto de oração. Amém?